0: Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose cette semaine de découvrir ou de redécouvrir une série d'émissions sur le philosophe Confucius. Aujourd'hui, quatrième temps, du confucianisme au taoïsme.
1: La prise du dragon consiste à immobiliser l'adversaire en saisissant son nez avec les doigts de pied. Aïe Ben ça s'appelle la prise du dragon, il est où le dragon On veut pas le dragon, on veut pas le dragon
0: La main de la philosophie vous accompagne tous les jours de 10h à 10h53 en direct sur France Culture et toutes les nuits ou quand vous voulez en téléchargement. Chaque semaine on vous invite à déambuler autour d'un auteur ou d'un thème à la croisée des disciplines philosophie, littérature, cinéma, musique et chaque jour nous donnons la parole aux amoureux du savoir, aux gourmands de la pensée, aux férues de transmission, la crème de la crème à votre service et au creux de votre oreille. Et c'est Confucius qui nous accompagne depuis lundi sur le chemin de la vertu, sur la voie qui élève l'homme à la noblesse grâce au respect des rites, de la politesse, de l'étiquette. Le confucianisme a ses vertus, peut-être aussi ses vices, en tout cas ses limites. Et quoi de mieux pour les identifier que de le confronter à un autre courant de pensée chinois, le taoïsme Écoutez les conseils que Lao Tzu dispense à Confucius, il faut être comme de l'eau
1: de nos jours le monde a beaucoup changé. Tout me semble être plus que chaos. Pourtant, vous continuez à poursuivre votre éthique, les rituels, la musique, l'humanité et l'harmonie. Je suis un peu honteux. Je ne suis arrivé à rien. Alors arrêtez de vous entêter. Tous essayent de se couvrir de gloire, mais ça ne dure qu'un temps.
2: Me conseillez-vous de faire, alors Comment réussir à forcer la porte d'un monde qui refuse de s'ouvrir à vous Peut-être
1: que votre accomplissement se trouve dans l'absence de réussite. Rien n'est aussi doux que l'eau, et pourtant aucune force au monde ne peut la vaincre. Alors il faut être comme l'eau.
3: Votre éthique est belle, elle est intemporelle et survivra aux hommes. Elle est au-delà de l'espace. Et au-delà des mots, ma voix est sur cette terre.
1: Soyez tolérant envers ceux qui ne vous comprennent pas. À la différence des gens aisés, je n'ai pas de richesse à offrir. Je n'ai que des conseils à partager.
0: Bonjour Alexis Lavis. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Bienvenue à nouveau. Vous Merci, étiez avec oui. nous hier pour nous parler de, de, la, de la morale chez, chez Confucius. Et donc aujourd'hui, de cette comparaison entre le confucianisme et le taoïsme. Vous êtes professeur agrégé de philosophie, spécialiste de philosophie comparée en Orient, hein, plus particulièrement des courants bouddhistes, taoïstes et confucianistes. L'auteur de « L'espace de la pensée chinoise » aux éditions Oxus. « Confucius, précepte de vie », des textes choisis par vous au, au, au point, et un ouvrage sur Confucius et le confucianisme, notamment chez Pocket. Euh, les conseils dispensés euh, par Lao Tzu à Confucius, eh bien, le conseil numéro un, c'est peut-être d'arrêter de dispenser des conseils, justement. Alors Alexis Lavis, -ce que, peut, comment, comment faire cette distinction entre les deux, si ce n'est peut-être par la différence des préceptes qu'ils qu vont enseigner à leurs disciples
4: oui, c'est une différence euh, importante. Je dirais même que, au fond, peut-être que Lao Tzu... Alors, c'est une rencontre euh, un peu mythique hein, entre Lao Tzu et Confucius. On ne sait pas si elle a vraiment existé. Ah, on sait
0: peu... pas si elle a vraiment existé. Ah
4: non, non, il y a peu de chances que ça ait existé. On la doit à Sema Tien, qui est un, un historien de la première dynastie impériale. Donc, on est au deuxième, troisième siècle. Et il a fait tout un ensemble de biographies très importantes de, de hauts personnages chinois antiques. Et il y a à un moment donné dans la, la bio de, je crois, c'est celle de Confucius, il y a cette espèce de rencontre étrange entre Lao Tse, très vieux déjà, Confucius plus jeune, qui devait avoir une quarantaine d'années, et euh, une rencontre qui a duré euh, quelques, peut-être, je crois que ça a duré un jour ou deux. Et on dit qu'après Confucius est resté en silence pendant une dizaine de jours. Il ne pouvait plus rien dire. Et euh, tellement, et donc ça, ça montre un petit peu peut-être l'ancrage. Ce matin, préférait peut-être le taoïsme au confucianisme, c'est-à-dire au fond euh, la Rothschild lui avait cloué le bec. Et, euh, et effectivement, euh, dans cet extrait là, donc tiré du film Confucius, euh, au fond euh, on pourrait même aller plus loin que la Rothschild lui-même et au fond dire à Confucius, mais arrête d'avoir, de chercher à avoir raison.
0: Parce que ce qu'il lui dit, c'est arrêtez de vous entêter. L'accomplissement, c'est l'absence de réussite. Il faut être comme l'eau. C'est-à-dire se laisser être, ne pas essayer d'être autre chose que ce que nous sommes.
4: Ah, Ça va même beaucoup plus loin que ça. C'est très difficile les images, surtout la pensée chinoise qui est une pensée par image. Donc ils ont un sens de l'image bien plus développé que, que les traditions européennes. Être comme l'eau, euh, c'est être sans forme, c'est-à-dire sans individualité, sans volonté. C'est très très compliqué ça. Je me souviens, j'avais parlé de ça avec quelqu'un il y a quelque temps. Et euh, il était tout à fait content, il trouvait ça, au fond, a, a assez sympathique. L'idée, ah, on n'a pas de volonté, euh, on se laisse aller, il y a un côté un peu romantique, euh, spa. Alors que, imaginez-vous, n'exister sans, exister sans volonté. Aucune. Comme un fétu de paille jeté dans le vent. Mais C'est insupportable, oui. Donc on voit bien que la, la proposition de la Hudson ne va pas du tout de soi. et Il faut, faut se méfier du côté... Euh, euh, du côté... Euh,
0: euh... Attirant, poétique, être voilà, comme l'eau... Euh...
4: Un, peu, un, peu, un, peu, un peu poétique au sens mmh. vague. Mmh. C'est euh, le cas de le euh, dire. Oui, oui du, du, du taoïsme, alors qu'en réalité, c'est très précis. Dire « je suis comme l'eau », ça veut dire « je n'ai plus de forme, je n'ai plus d'identité
0: ». Ils ont ça en commun, alors, du coup, quand même, le, le taoïsme et le confucianisme Prônent tous les deux une doctrine qui consiste à dissoudre l'individu dans un tout. Simplement, chez Confucius, c'est le tout social, et chez Lao Tzu,
4: c'est, alors, je ne sais pas, le tout naturel. Oui, oui, et vous, et vous mettez le, le doigt sur quelque chose qui est tout à fait essentiel. C'est-à-dire que le confucianisme et le taoïsme, avant de s'opposer, ont un, un socle commun, et dont, on pourrait dire, l'un des premiers principes, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose dans l'individualité auto-affirmée, dans le fait d'être, de se penser comme auteur de sa vie, et euh, de toute l'existence autour de soi, qui est fondamentalement illusoire, et pas seulement illusoire, génératrice de malheur et génératrice de chaos. Et se considérer comme auteur, c'est un problème. Et ça, cette idée-là est partagée à la fois par les Confucéens et par euh, les euh, Taoïstes. Et la voix, et ils s'appellent tous les deux Dao c'est ça qui est intéressant. Est que le, Dao c'est la voix. C'est la de voix, un... euh, ouais, le courant. Océanique, presque, c'est-à-dire une, une mouvementation. Une mouvementation. Pourquoi pas un mouvement Parce que c'est le fait même d'être mouvement. On pourrait dire, il y a des mouvements et il y a le fait même d'être mouvement. Donc on, on monte, on, on passe du, du modèle à la classe au-dessus. On fait de la méta, c'est un méta-mouvement. Mmh. C'est le mouvement des mouvements. C'est donc la mouvementation qui est par elle-même régulatrice, qui est par elle-même ordonnatrice. Autrement dit, l'auteur de ce qui est n'est jamais un individu, mais on pourrait dire un tout. L'ordre est toujours de l'ordre du tout. Et la grande question que se posent à la fois Lao Tseu et Confucius, c'est comment tenir une place, comment avoir une place, comment habiter au sein de ce Tao, de ce courant, de cet ordonnancement. Et, et la seule solution, c'est déjà vaincre, comme disait Confucius, vaincre son « moi », c'est-à-dire vaincre cette volonté de s'auto-affirmer, de s'auto-justifier en permanence, pour écouter quelque chose qui nous dépasse.
0: Le dossier principal de Philosophie Magazine, dont nous sommes partenaires pour son numéro de décembre-janvier, s'intitule « Suis-je l'auteur de ma vie Comment reprendre en main son existence ?» C'est une question qui est proprement occidentale, du
4: coup, ça. Ah oui, oui, qui est, très, euh, qui, est, qui est proprement humaine aussi, parce que, euh, heureusement que ça n'est pas... Il n'y a, a pas que les inquisantaux qui se posent des questions existentielles. C'est une question fondamentalement liée au fait d'être des existants. Euh, C'est-à-dire aussi des particularités. C'est-à-dire aussi des particularités en conflit, euh, ay ayant euh, pour euh, devoir être, de, de se relier. Et donc, euh, mais euh, la question voilà, de prendre en main sa vie, et on voit bien, maintenir sa vie, ça, c'est une perspective foncièrement non-taoïste et non confucéenne. Et
0: pourquoi non puisque on l'a vu hier, euh, le confucianisme, reste à savoir si le terme même, c'est « isme » ont un sens, hein, comme à chaque fois, mais en tout cas, Confucius prône une, une vertu qui consiste à, à dompter la spontanéité humaine de manière à respecter au maximum l'étiquette, la politesse, les codes sociaux. Il y a une, là, ici, il y a l'intervention d'une volonté très forte.
4: Tout à fait, mais ça n'est pas curieusement une volonté personnelle. C'est-à-dire que la spontanéité c'est le caprice du moi qui, qui dit moi 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 l'égologie permanente. Je tire la couverture. Toutes les expériences que je fais, je les je les ordonne à ma, à, à mon, à ma particularité. Et donc c'est ça la spontanéité chez Confucius. C'est le caprice au fond. Et... Euh, Penser que la volonté n'est que le fait du sujet pensant, c'est, pour un taoïste, comme pour un confucien, se tromper. La vraie volonté, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la volonté C'est le sens. C'est poser une finalité. Il existe des fins. C'est ça la volonté. C'est avoir, pour nous, la volonté, c'est se représenter des fins, désirables. Eh bien, dans le taoïsme comme dans le confucianisme, les fins ne sont pas posées par le sujet. Les fins sont posées par le tout. « Tao » au sens pour les taoïstes, c'est-à-dire le monde lui-même dans son ordonnancement, dans son mouvementation. Oui, c'est ça le mouvement, c'est quelque chose qui va quelque part. Et, euh, et euh, par euh, un monde civilisationnel dans le confucianisme. Mais encore une fois, le « je » n'est pas sujet. Ça c'est vraiment la, dire, la pensée de base à la fois du taoïsme et du confucianisme. Je ne, le, je ne suis pas sujet, je ne suis pas fondement. Et donc je dois suspendre ce que nous appelons la volonté. Écoutez
0: un écoutez, écoutons un extrait du livre intérieur de Chuang Tzu qui décrit ce, ce qu'on peut appeler le ce jeûne de la volonté. Peut-être un mot sur qui est Chuang Tzu avant qu'on l'écoute, Alexis lavis
4: Oui, Chuang Tzu c'est un c'est un des grands grands euh, disciples, donc, on dire de la haute se entre guillemets, c'est-à-dire héritier de la haute se, qui arrive à la, à la la dynastie après, donc celle des royaumes combattants, un peu comme Minsus, on a vu hier, et euh, Sun Tzu, ils sont de la même période, et euh, à mon avis c'est le grand euh, penseur du taoïsme, c'est le, le plus fulgurant, euh, c'est le plus poète aussi, et il a écrit euh, effectivement euh, un ouvrage qui s'appelle comme lui, le Chuang Tzu, dont sans doute la première partie, ce qu'on appelle le livre intérieur, mm -hmm. est véritablement de lui, parce qu'il y a une unité stylistique et une puissance de réflexion, qui est largement supérieur à la fin du livre. Mais Chuang Tzu, c'est effectivement, à mon avis, le grand génie du taoïsme.
3: L'éparpillement et la confusion engendrent l'excès qui engendre à son tour le trouble et la peine. Or, il n'y a pas de remède à ce genre de trouble. Jadis, les hommes accomplis se laissaient d'abord pleinement habiter par la voix, et ensuite seulement... Il tentait d'y faire séjourner les autres êtres. Si tu n'es pas pleinement habité par la voix, comment te serait-il possible de rectifier les actes d'un tyran Sais-tu véritablement comment l'on devient infidèle à la voix Sais-tu seulement où l'intelligence prend sa source Le souci du renom détruit la fidélité à la voix et l'intelligence s'origine dans un combat. La renommée c'est la mise à bas des hommes entre eux et l'intelligence est l'arme de cette lutte. Gloire et intelligence sont des choses bien funestes dont il faut se déprendre pour garder ses pas sur la voie. Quand bien même tes dispositions seraient belles, ta foi parfaitement ferme, ta réputation sublime et tes qualités d'argumentateur bien aiguisées, si tu ne comprends pas l'esprit des hommes, ta volonté de remettre un tyran dans le droit chemin à l'aide de sermons n'est qu'une façon d'utiliser sa vilenie pour mettre en valeur ton excellence et assurer ta propre gloire. Humilié, le prince te déclarera nuisible aux hommes et on te nuira en retour pour cette raison. Et suppose qu'il soit le genre de souverain qui apprécie le talent et méprise les hommes de peu, comment pourras-tu te distinguer parmi les esprits brillants qui l'entourent si tu n'oses plus lui adresser aucun reproche, ce prince continuera à écraser les autres et nourrir ainsi son triomphe. Impressionné, tu finiras par te soumettre, ne sachant plus quoi répondre et adoptera sa façon d'agir. À terme, ton cœur même sera corrompu.
0: pas facile de comprendre, Alexis Lavis, comment est-ce qu'on peut d'un côté renoncer à la volonté et de l'autre ne pas se soumettre à un souverain Puisque la dimension politique est très claire dans ce texte, il s'agit bien de ne, pas, de ne pas obéir aveuglément à, à un tyran ou à un souverain. Comment faire pour, pour désobéir sans faire, appel à la, sans faire appel à la volonté, finalement
4: Mais encore une fois, euh, il ne faut, faut, euh, faut pas confondre la volonté personnelle avec quelque chose qui serait une volonté qui ne serait pas personnelle. C'est-à-dire... Un sens, un ordre des choses. Au fond, c'est ça, ce qu'ils appellent volonté. Et là, il y a deux sens de la volonté. La volonté égocentrée et l'ordre des choses qui indique des sens et des significations et à laquelle on peut. Enfin, envers laquelle il faut être profondément à l'écoute. Euh, L'extrait le, le, que vous avez passé, c'est un, une situation, donc c'est dans le Chuang Tzu, et Chuang Tzu met en scène Confucius, qui est déjà un peu euh, amusant, et en plus, il le met en scène comme un grand sage. Ah, C'est très intéressant aussi. Donc, vous voyez, le, la tension entre confucianisme et, euh, mm. et taoïsme n'est pas si évidente que ça. Et Yan Hui, toujours ce grand disciple qui meurt de faim, très pauvre, mais que Confucius adorait, le chouchou, on pourrait dire, euh, veut aller conseiller un prince. Il veut lui dire, ah, je vais donner des conseils. Et Confucius, le, au fond, lui met des claques derrière la tête tout le temps. Parce qu'à chaque fois, il essaie de s'en sortir. Il dit, bon, mais si je fais ça, il va penser ça. Il a tout un plan de bataille. Et, euh, et au fond, Confucius n'arrête pas de lui dire, mais... Tout ce que tu fais, ça ne va pas aller. Pourquoi Parce que tu as une intention, tu es lourd d'une volonté, tu es lourd d'un projet, et tu n'écoutes pas du tout la situation. Tu ne regardes pas du tout comment les choses sont concrètement. Tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas où, où ça en est, qui est euh, ton interlocuteur, quelles sont ses forces. Autrement dit, tu, tu n'entends rien. Et Yann Roy, il dit « Mais comment faire ça ?» Et, et c'est la proposition de, de, de Confucius. il dit « Il faut que tu opères un jeûne. Alors Dire ça à Yann Roy, c'est toujours étonnant, parce que Yann Roy il mangeait très peu, donc il dit quand même, euh, c'est un peu rude là. Il dit non, 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 pas ce jeûne-là, le jeûne de la volonté. Et alors là, il ne comprend pas, il dit le jeûne de la volonté, c'est le jeûne de ta particularité, le jeûne de tes projets, le jeûne de ta manière d'agir qui est d'imposer au monde tes états de conscience. Ouvre-toi à ce qui est.
0: Et là, c'est Confucius ou Lao Tzu qui parle
4: euh, C'est C'est En fait, c'est les taoïstes qui parlent par la bouche de Confucius. Mais euh, Confucius aurait peut-être pu dire ça, même si ce n'est pas certain. Parce que, on pourrait dire, dans l'horizon confucéen, il aurait été plus euh, normal de conseiller le prince en lui rappelant euh, les codes euh, de l'éthique et de l'étiquette de la dynastie régnante précédente. Donc, de ramener, on pourrait dire, le souverain décadent dans l'ordre à partir duquel il a reçu sa souveraineté, c'est-à-dire l'ordre royal, euh, euh, la codification des comportements, la codification des pouvoirs, dont il n'est pas l'auteur, mais qu'il s'est emparé de façon abusive. C'est ça le tyran. Le tyran, c'est quelqu'un qui, qui, qui confond la volonté commune et la volonté individuelle. Or, le vrai souverain, c'est celui qui se confond dans la volonté commune et qui renonce à sa volonté individuelle. Et le tyran, c'est celui qui sacrifie la Volonté commune pour sa volonté individuelle et qui fait passer l'une pour l'autre. Vous voyez, euh, et c'est pour ça que le mot tyran apparaît dans l'extrait. C'est tout à fait, c'est un jeu sur les volontés, sur les natures de la volonté. Et au fond, euh, ce que dit un taoïste, c'est que, au fond, tous les êtres humains ont tendance à, être, à être des tyrans, c'est-à-dire à confondre l'ordre du monde avec leur caprice personnelle. La seule manière de faire, c'est de réentendre. L'ordonnancement des choses, on pourrait dire la plus grande pensée écologique qu'on ait faite, c'est le taoïsme. Bon. Écologique Oui, enfin de, de l'écologie, voilà. c'est-à-dire vraiment le sens de l'être humain n'a pas à s'imposer au monde, il a à habiter un monde, et la seule manière d'habiter, c'est de l'entendre, d'entendre comment les choses fonctionnent, et que l'ordre, il est propre au monde, il n'est pas propre au projet humain.
0: Et donc, est-ce que ça veut dire que le taoïste va, comme le confucianiste, respecter un ordre aussi tyrannique soit-il, au nom du respect de l'ordre et du de laisser-être des choses. parce que Là, c'est passionnant parce qu'on a deux approches complètement différentes. Le confucianisme qui, qui, veut, qui va essayer de prôner une forme de conservatisme de la société politique au nom du respect de la tradition. De l'autre, le taoïsme qui va dire qu'il faut laisser être les choses, ne pas intervenir, donc ne pas, ne pas essayer de dompter l'homme au nom du respect des rythmes, au contraire, le laisser-être le dissoudre dans, 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 dans le tout. Mais les deux conduisent finalement à une attitude politique qui paraît assez semblable.
4: Oui, tout à fait. C'est-à-dire, euh, et c'est même le pas Taoïsme un... est
0: tout aussi conservateur.
4: Et oui, C'est-à-dire, mais, ouais. mais 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 euh, ce qu'il faut voir, c'est que personne n'est l'auteur de cet ordre. C'est ça qui change tout. Ça peut jamais être la tyrannique. différence du confucianisme. Euh, oui, mais même au fond dans le confucianisme, dans le confucianisme, il n'y a pas d'auteur. C'est là, c'est la dynastie des Zhou. Mais avant, il y avait la dynastie des Xia, il y avait la dynastie des Shang. C'est-à-dire, c'est une espèce de, c'est un espèce de monde. Alors que voilà, c'est pour les taoïstes, le monde confucéen est encore un monde fabriqué. C'est encore un monde institué, c'est encore au fond un monde culturel. Donc c'est partiel. C'est partial. C'est les deux, partiel et partiel. Et du coup, ça déséquilibre les choses. Et du coup, c'est générateur de souffrance. Mais. Euh, pour les taoïstes, il existe un ordre avant tout ordre, le véritable ordre sans auteur, et donc pur d'une certaine manière, exempt de toute fabrication, c'est le Dao, c'est-à-dire les choses comme elles sont. Et donc, ça, c'est vraiment ce sur quoi les Confuciens et les taoïstes vont se battre. Est-ce qu'à l'état naturel, il existe véritablement un ordre Et est-ce que cet ordre est à la mesure de l'homme
0: Pour les taoïstes, l'ordre n'est pas initial.
4: Non, non, pour les taoïstes, l'ordre est propre à la nature même.
0: Ah oui, non pas à l'humanité qui l'impose.
4: Et l'homme a sa place dedans, oui. à condition qu'il cesse de faire le gamin, on pourrait dire. Mais qu'il écoute véritablement, qu'il abandonne quelque chose. Pour les taoïstes, le monde naturel a un ordre. Mais l'homme n'est pas encore à sa place dans cet ordre. Il a aménagé un ordre... Pour le confucianisme, de, vous voulez dire Oui, pour, pour oui. le confucianisme, bien sûr. Pour le confucianisme... Il est aussi de la responsabilité de l'homme de faire en quelque sorte sa place au sein de cet ordre-là. Celui qui va le plus loin, comme je l'avais dit hier, c'est Siunse, qui dit véritablement, voilà, il faut faire le monde humain. Et c'est intéressant parce que se dit, qu il ne faut pas le faire au sens de le produire, ce n'est pas du tout une pensée marxiste, par exemple, il faut le faire au sens d'un ornement. C'est-à-dire purement symbolique. Oui. Et donc là, on voit très bien que l'ordre humain n'est pas du tout concurrentiel par rapport à l'ordre naturel. Il est simplement une sorte de rehaussement symbolique pour faire mieux apparaître les différences et les places. Voilà.
0: Plus le roi multiplie les interdits, plus le peuple s'appauvrit. Plus le nombre d'épées aiguisées grandit, plus le chaos se déploie. Plus le savoir et la curiosité augmentent. Plus les distractions et les futilités croissent, plus on édicte de lois, plus grand est le nombre de ceux qui les enfreignent. Pour cette raison, le sage dit « Je ne fais rien et le peuple se transforme de lui-même. Je goûte à la tranquillité et le peuple se redresse. Je me désintéresse des affaires du monde et le peuple s'enrichit. Je désire le non-désir et le peuple retrouve l'authenticité du bois brut. »
2: Celui dans un métier est d'entretenir un fémiste. en bon un de fabriquer des un de Je
1: ça, je malais. trouve ça formidable parce qu'ils enlèvent tout, vous comprenez ouais. Pour que nous ayons ouais. de la place pour faire nos tuyaux. pas malheureux Qu'est-ce qu'on va en faire, tous ces tuyaux Mais ne vous occupez pas de ça, ma chérie, vous pensez bien que les Chinois doivent avoir leur petite idée. Les Chinois, les Chinois. Bah quoi, les Chinois Oui, ils sont là, ils sont les maîtres. Ça, je n'en suis pas mécontent. Ça veut dire que plus je les vois, plus je les vois à l'œuvre, plus je me rends compte, pas, et plus je comprends le sens propre de leur doctrine et de leur actions. La société, la société industrielle, vous les les individus. L'homme devant sa machine n'était plus lui-même qu'une machine. Alors maintenant, forcément, ce retour au travail de mère lui a rendu toute sa dignité, toute sa grandeur. La politique impérialiste et bourgeoise de la France, ce goût du plaisir de la flânerie répandue dans le peuple, avait vraiment, il faut le dire, balayé toutes les valeurs morales. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons perdu la guerre. En somme, vous êtes de leur côté. C'est-à-dire que oui, je suis du côté de, de l'œuvre de rénovation nationale et marxiste, et ça je veux y contribuer, puisque le monde progresse, l'avenir est radieux. Personne ne peut changer, vous entendez, personne ne peut changer le courant général de l'histoire. Et l'amour dans tout ça Mais ma petite fille, il n'y a plus qu'un seul amour celui du peuple.
0: rock and roll, on the New Long March. C'est le titre de la chanson que nous sommes en train d'écouter sur France Culture, Les Chemins de la philosophie, à l'occasion de la dernière émission consacrée à Confucius, confucianisme et taoïsme. C'est le sujet de cette émission en compagnie du philosophe. Alexis lavis on a entendu un extrait des chinois à paris le film de jean yann euh, de 74 Alexis lavis alors je qui permet de rebondir sur ce que vous disiez que le, le taoïsme au fond c'est l'anti marxisme quelque part c'est vraiment laisser faire laisser être ne pas pas penser que l'histoire elle-même puisse produire une forme de sens ou de direction encore moins par l'intervention humaine mais finalement comment comment un pays comme la chine qui puise euh, qui, qui plonge ses racines dans le confucianisme et le taoïsme, c'est-à-dire le conservatisme et le laisser être, a pu produire le communisme alors
4: ah, euh, C'est pas si sûr que, que, on a, que le communisme chinois soit le communisme au sens où on l'entend. Euh, C'est très chinois, dans le communisme chinois, il faut beaucoup m'insister sur le fait qu'il soit chinois. Euh, je, je pense à quelque chose, par exemple, vous savez que pendant la révolution culturelle, euh, les étudiants se sont attaqués à toutes les pancartes, à tous les panneaux, à tous les lieux dits, euh, bref, à toutes les nominations qui euh, rappelaient le monde impérialiste et bourgeois euh, des époques précédentes. Or, cette pratique-là de changer les noms, vous savez que c'est l'une des plus anciennes pratiques impériales qui existent. C'est-à-dire que même Confucius disait, euh, que doit faire un souverain D'abord, il doit changer les noms. Ou plutôt renommer comme il faut. Han Fei, euh, un des grands penseurs euh, politiques chinois, lorsqu'on lui demandait à quoi ça sert un souverain, il dit ça sert à changer les noms. Oui, donc on retrouve toujours la même chose. Euh, L'interventionnisme euh, n'est pas, euh, c'est une pratique politique euh, existante et que les et que on pourrait dire toute pratique politique doit faire. Donc euh, ça, ça n'a pas changé. Euh, ensuite, le, le taoïsme n'a jamais été doctrine d'État.
0: À l'inverse du confucianisme.
4: Elle est à l'inverse du confucianisme. Et là, c'est là que le isme doit prendre tout son sens. C'est-à-dire que euh, l'empereur Wu des Han, euh, donc, qui était un, un monarque de cette première dynastie, impériale cette fois et pas royale, euh, vu que les Han s'étaient un peu imposés de façon cavalière pour légitimer le pouvoir en place, donc l'inscrire dans un ordre, dans une traditionnalité, ils se sont dit, tiens, on va se, on, on va ancrer notre pouvoir, on va on lui donner une autorité, une autoritas, et ça va être le confucianisme. Pourquoi Parce que c'est la pensée la plus traditionnaliste. Et donc, du coup, ils ont utilisé le confucianisme comme instrument de légitimation du pouvoir en place, et c'est comme ça que le confucianisme est devenu euh, est devenu un instrument idéologique, ce qui n'était pas du tout à Au la 3e base. Troisième
0: siècle avant le Voilà,
4: puis après ça n'a cessé de, de de continuer, mais le le taoïsme lui a toujours été un peu un art. Donc il a toujours aimé euh, les lignes de fuite. Et c'est pour ça que le, le courant taoïste n'a d'unité que de son nom, parce que ça part dans tous les sens. C'est une espèce de nébuleuse. On trouve des, des courants alchimiques, on trouve des courants de gymnastique, on trouve de la pharmacopée, on trouve des pratiques divinatoires, on trouve une religion taoïste aussi, euh, très baroque. D'ailleurs, j'ai été il n'y a pas longtemps au grand temple taoïste de Pékin. Et vous avez le panthéon taoïste, qui est une espèce de haute cour de justice, avec un dieu pour la petite vérole, un dieu pour les culs de basse fosse. et ça part dans tous les sens. Donc euh, c'est donc vraiment, on pourrait dire, le taoïsme est, est multipolaire, et donc n'a pas eu d'influence politique directe. Et d'ailleurs, il n'a jamais voulu en avoir. Mais
0: il reste très présent au sein de la société, mais de manière plus, plus culturelle ou plus religieuse. C'est ça, sa dimension politique qui est complètement absente.
4: Elle n'est pas complètement absente, puisqu'elle elle baigne la culture générale. Donc les gouvernants ont un sens de l'harmonie, aussi du respect du yin, du yang, du, du des, voilà, bon, bref de ça. Mais ça reste une sorte de, de vernis. Voilà. Euh, euh, Est-ce qu'on est qu pourrait dire qu'il y a une politique taoïste
0: dans le texte qu'on a entendu de Trump tout à l'heure, il y avait quand même cette dimension politique très importante. Hein. Il, il doit, il, on doit rectifier les actes d'un tyran, ne pas se soumettre à ce
4: tyran qui va nous imposer une façon d'agir Mais rectifier, pas, euh, ça n'est pas euh, imposer un ordre personnel à un autre ordre personnel. Parce que nous, au fond, c'est ça qu'on n'entend pas rectifier. Faire une révolution, c'est euh, dire « je t'impose mon ordre et on renonce au tien ». Non, non, non. Euh, ce que disent les taoïstes, c'est que on s'en sortira jamais tant qu'on restera dans une forme de système. C'est un peu, euh, là, pour le coup, l'école de Palo Alto, là, et, euh, et la cybernétique nous aiderait beaucoup. Euh, C'est-à-dire qu'on s'aperçoit souvent que lorsqu'on cherche à changer absolument les choses, lorsqu'on veut trouver absolument des solutions, eh ben, en fait, c'est ça le problème. Et c'est exactement ce que dit Lao Tzu ici. Euh, tant que vous cherchez à rustiner en permanence, la fuite continue. Si vous voulez arrêter la fuite, laissez le, la citerne couler entièrement. Et donc, euh, c'est-à-dire, il faut changer de système. Il faut, il faut faire ce qu'on appelle un changement en type 2. C'est-à-dire euh, ne plus jouer le jeu de la particularité qui, euh, qui euh, régule une autre particularité, qui compense, qui compense, qui compense, qui compense. Et c'est un jeu sans fin. Et donc, c'est un jeu qui va nulle part. Et il dit, non, non, trouvons un autre ordre. Changeons de système. Et cet ordre-là, on l'a sous les yeux. C'est le monde lui-même. Le monde naturel Oui, le monde naturel, exactement. Le Tao, c'est ça. Écoutons. Voilà.
0: Abandonne l'étude et par là le souci. Le oui et le non, quelle différence Ce qui inquiète les hommes, pourquoi m'en inquiéterais-je Une peur en chasse toujours une autre. On s'excite comme lors des grands festins, on s'agite comme lors de l'ascension des tours du printemps. Que d'échauffement Moi seul reste en paix, sans émoi, comme un enfant qui n'a pas encore souri. Je suis seul et détaché de tout. J'avance sans avoir besoin de savoir où aller. Ils amassent sans cesse et je semble pauvre tel celui qui a tout perdu. Je ne sais rien, un parfait idiot. Les hommes sont si malins, toujours à l'affût d'un bon coup. Je ne remarque ni ne comprends rien de tout cela. Je suis perdu dans l'immensité marine. mais pas suivent l'errance du vagabond. Voyez tous ces hommes, habiles et pleins de talent. Je suis ordinaire, rustre et buté comme un paysan. Pourquoi suis-je si singulier Je tète encore ma mère. Corps, ma mère, on a ici une phrase qui témoigne d'une grande régression vers ce qu'on peut appeler un état natif dans le, dans le taoïsme, Alex
4: Eh Oui, tout à fait. Alors qu'il va falloir. Dans le Tao De Jing, hein. Oui, 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 mais qui, qui est une pensée qu'on retrouve chez Chuang Tzu, qu'on retrouve chez Li aussi, donc les grands classiques du taoïsme. Et là, on a un point de différence très fondamental entre le confucianisme et le taoïsme. Le confucianisme est un chemin ascensionnel de perfectionnement, comme on l'a vu. Euh, on devient de plus en plus, et de mieux en mieux, et dans le taoïsme, c'est l'inverse, c'est un chemin de régression, on devient de moins en moins, de plus en plus, an de plus, en plus anonyme, d'une certaine manière, de moins en moins, c'est très bien ça. Et, euh, et pourquoi C'est ça qui est, qui est étrange, parce que dans le taoïsme, on devient de plus en plus justement pour... Le confucianisme. Oui, pardon, dans le confucianisme, on devient de plus en plus pour se hisser à la grandeur de la civilisation elle-même, c'est-à-dire de la totalité des relations humaines qu'il faut... Incorporer. Et dans le taoïsme, il faut, euh, il faut régresser pour revenir à l'originaire, qui est l'ordinaire. Ouais, le mot ordinaire est à, est à prendre dans toute sa force, c'est-à-dire euh, selon l'ordre véritable. Ordinaire, seul, selon l'ordre. Voilà, mettre en ordre. Voilà. Ouais. Comme, euh, comme je disais hier, l'école normale, ce n'est pas l'école banale, c'est l'école qui norme. et bien, l'ordinaire, c'est retrouver un sens d'ordre dans lequel je ne me distingue pas. D'où le double sens d'un être ordinaire, c'est quelqu'un qui ne se distingue pas. Pourquoi Parce qu'il est précisément confondu avec l'ordre. Et l'ordre, ça encore une fois, c'est un est ordre premier. qui est premier et indépassable. On peut jouer et c'est pour ça qu'il y, y a toute cette, cette ironie mordante. On peut jouer comme on veut, on peut faire les malins comme on veut, ça change rien. Oui, non, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Pourquoi Tout, Au fond, c'est du bavardage. Mais bon, ça peut prendre la tête, mais ça ne va jamais au-delà. Parce que ça n'est pas réel. Et ça, c'est intéressant. Moi, ça m'a beaucoup interrogé et même parfois gêné ce côté un peu régressif du taoïsme. Et ça a beaucoup gêné les confucéens aussi. Sun se disait, à ce rythme-là, on va terminer en fœtus. Et c'est quoi le projet Pourquoi terminer T'étais encore sa mère. Il faut grandir quand même. Et qu'est-ce que c'est que grandir bah, grandir, c'est euh, exister comme une individualité responsable et seule. C'est assumer quelque chose de sa solitude, de sa mortalité, de sa finitude. Et ça, on pourrait dire quelqu'un qui refuse de grandir, c'est quelqu'un qui refuse ça. Donc il refuse cette son individualité, sa particularité. On pourrait dire là, on pourrait dire, le, le, est-ce que le taoïsme c'est pas une doctrine irresponsable Parfois oui. Je pense quand le mais euh, parfois non, et surtout peut-être pas non, parce que ce rien-faire du taoïsme n'est surtout pas un rien-faire.
0: Mais c'est ça, là pour le coup, cette régression est, demande
4: énormément d'énergie, de courage et d'action. Exactement, et c'est là qu'on voit effectivement, c'est une praxis, c'est une pratique, on se met à une école, et c'est pour ça que c'est pas tragique. Oui, en Occident, euh, ce conflit entre le tout dans lequel nous sommes inclus nativement, le cocon, on pourrait dire, et l'arrachement au cocon, qui est la particularité d'un existant singulier, euh, ça a été vécu et mis en scène sur un mode tragique. Je vous rappelle que Édipe euh, à Colonne, ouais, Oedipe, c'est la manifestation d'une singularité à un moment donné qui va contre son destin. On lui dit, ça va se passer comme ça. On dit à son père, ça va se passer comme ça. Il va contre ce destin. Il essaie de le déjouer. Donc ce Il essaie d'imposer son ordre et sa volonté à l'ordre des dieux. Et on voit comment ça se termine. Euh, C'est le mur, on pourrait dire. Et, en, et à la fin, dans Oedipe à colonne, Oedipe plonge, on pourrait dire, dans cette espèce de, de feu divin dans lequel il se confond et il revient à l'ordre naturel. Mais comment on fait pour revenir à l'ordre naturel en Occident On crève. On, est détru on se détruit soi-même.
0: Ou c'est Antigone qui, justement, fait se Antigone. défaire de l'ordre qui est imposé. Et euh, on voit bien la
4: finalité. Et même, dépend. jusque tard, pensons à, à cet empédocle de Hölderlin, qu'il n'a pas réussi à finir. La on comprend bien pourquoi il n'a pas réussi à le finir, parce que la seule solution de retourner autour, de, de retourner dans le tout, c'est de se jeter, se consumer dans le volcan. Et Hölderlin lui-même dit, à, là, ça ne va pas. Il va préférer l'attente, la patience, une autre modalité, l'endurance, ce qu'il appelle l'endurance de la nuit, euh, qui est une qui est intéressant comme solution, mais pas du tout chinoise. Mais c'est une espèce de pas de côté par rapport au tragique. Là, là, notre destin est très intéressant sur ça. Il y a vraiment des méditations profondes sur ce rapport entre européenne, sur ce rapport entre le tout et le singulier. Pourquoi le taoïsme, ce n'est pas tragique Pourquoi ce n'est pas déresponsabilisant Précisément parce que le tao, donc cet ordre, est un tao, c'est-à-dire un chemin de vie. Un chemin d'existence, une pratique sur soi, une pratique de gymnastique, une pratique d'écoute du corps, une, une pratique d'écoute de la nature, une pratique d'écoute des rythmes. Autrement dit, on est incroyablement actif pour se déprendre de soi. Et, et donc, du coup, ça fait chemin, ça fait existence, ça fait monde, ça fait vie, ça fait sens. Et ce n'est pas du tout déresponsabilisant parce que nous sommes, euh, on pourrait dire, comme le disait Cézanne, sur le motif en permanence.
0: En même temps, Oedipe, comme Antigone comme Empédocle, cheminait également. Alors, façon, n'était pas dans une forme de passivité. Oui, mais la, la finalité, elle est tragique.
4: La finalité est du. C'est là, on
0: a vraiment une différence. Ah oui. Pour le coup, sans doute culturelle, essentielle.
4: Alors que euh, la finalité du taoïsme est incroyablement joyeuse et très étrange. Par exemple, je pense toujours aux huit immortels, qui sont les huit figures euh, du taoïsme, les huit figures mythiques du taoïsme. Et vous avez des, vous avez un, un, un clochard aviné. Euh, unijambiste, vous avez un hermaphrodite, vous avez des femmes, euh, en plus assez euh, assez gourmandes sexuellement. Euh, vous avez toutes ces figures hétéroclites, le, On voit, on voit que le monde du taoïsme, lorsqu'il est laissé à lui-même, est complètement fleuri, complètement joyeux, par-delà le bien et le mal. Euh, et, et, et on n'est pas. C'est la fête, on pourrait dire. C'est pas du tout tragique. Et la fête se, se situe dans
0: l'espace naturel. Il y a ici, contrairement peut-être à Confucius et ce qu'on disait hier, le, un présupposé très fort qui est que l'état de nature euh, serait quelque chose de bon et de joyeux, et, et que toute forme peut-être d'existence humaine qui voudrait s'en détacher est forcément vécue comme une forme de corruption. Alors ah oui, que chez, je... Confucius, chez Confucius, c'est l'inverse.
4: Chez Confucius Confucius n'a jamais dit qu'il fallait se déprendre de la nature. Et je pense qu'aucun penseur chinois n'a dit ça. Donc c'est la
0: spontanéité. Que, voilà,
4: la spontanéité c'est vraiment l'ordre du caprice, l'ordre de l'enfant capricieux, qui comprend pas qu'il est dans un monde et qui peut pas faire n'importe quoi. Euh, c'est vraiment, le, pour le coup, la vraie école de la responsabilité comme on l'entend nous, c'est-à-dire d'assumer le fait que nous sommes des êtres sociaux avec des droits et des devoirs, ça c'est le monde confusé. Le monde taoïste dit, attention, droits et devoirs, on n'a peut-être pas bien compris ce que ça voulait dire. C'est peut-être beaucoup plus ouvert que ce qu'on pense, et donc beaucoup plus euh, difficile d'accès. Euh, et ça demande un cheminement de liberté et de libération préalable. Et d'abord de libération de soi, et après de libération du système social qui est au fond une espèce d'excroissance du moi. Euh, et pour entrer dans ce que, j'aime beaucoup cette expression, dans ce que Chuang Tzu appelait une démesure printanière. Et la démesure printanière c'est l'horizon euh, du, euh, du taoïsme. Démesure pourquoi Parce que les solutions taoïstes semblent toujours bizarres dans le système institué, paradoxal. Mais on sait très bien que pour changer de système, il faut employer le paradoxe. D'où ces images baroques. Voilà.
0: Et ce paradoxe ultime, et on va, on va terminer avec ce texte-là, qui pose, là-haut de ceux qui le fait, que l'accès. Rien n'est plus difficile que l'accès au simple. Écoutez.
3: Revenir à l'origine, c'est parvenir au comble du vide. Parvenir au comble du vide. C'est garder fermement le repos. Garder fermement le repos, c'est revenir à la vie. Revenir à la vie, c'est être ordinaire. Être ordinaire, c'est voir clairement. Voir clairement, c'est être magnanime. Être magnanime, c'est être juste. Être juste, c'est être entier, être entier, c'est être à l'image du ciel, être à l'image du ciel, c'est être semblable au Dao, être semblable au Dao conduit à vivre longtemps.
0: Le but, euh, la direction poursuivie sur la voie taoïste est celle d'être semblable au Dao et que c'est ceci qui conduit à vivre longtemps. Comment faut-il, euh, quelle place faut-il faire à la mort biologique de l'individu Parce que, est-ce que le but c'est de vivre longtemps, au contraire de dissoudre son, son individualité dans la nature qui elle-même. Euh,
4: Meurt et renaît sans cesse. C'est ça, vivre longtemps, précisément. Euh, on on, on s'est beaucoup trompé sur ce qu'on appelait les immortels dans le taoïsme. Les immortels, c'est des gens qui ont tellement bien compris la vie qu'au fond, euh, ils ont bien vu que naître et mourir était euh, une sorte de danse ou de jeu. Dans un, un passage du Lietz, qui est un, un des grands classiques taoïstes, euh, Lietz fait toute une espèce de liste des mutations. Alors on passe, c'est tout à fait baroque encore une fois, on passe de, du scarabée au cheval, du cheval à la plante, de la plante à, à la chèvre, et, et, et du bout de bois. Vous voyez, et et toutes, les formes, toutes les formes se métamorphosent les unes dans les autres, dans un ordre qu'on ne comprend pas bien, et pourtant on voit bien qu'il y a quelque chose. C'est ça le temps. Vivre longtemps, c'est consentir à, à, au rythme même qu'est la vie. Il y a un rythme, voilà et celui qui consent. Et, et consentir, ça n'est pas encore une fois se confondre. Euh, et Je ne l'avais pas dit, mais la pratique taoïste est une pratique d'approche jusqu'à l'intime. C'est-à-dire, on est à fleur de peau. Rappelez-vous ce, ce magnifique passage de, de la description phénoménologique de la caresse chez Lévinas. C'est-à-dire, on est vraiment à fleur de peau, tout près, tout près, mais on ne se confond pas. Ça serait, que, ça serait cochon. Eh bien, les taoïstes, c'est exactement ça. On touche le rythme. On ne touche surtout pas. On se met à fleur d'oreille du rythme de la vie et on reste là, dans cette distance entre disparition et apparition. Et c'est ça, vivre.
0: Mais comment faire pour que ce consentement ne soit pas vécu comme une résignation Parce qu'on renonce et on sacrifie beaucoup en vivant ainsi.
4: Dans un premier temps, puis après on s'amuse. Au
0: bout de combien de temps Confucius disait c'est hein, ce bout de 70 ans que la sagesse ultime est atteinte dans le taoïsme. Il faut, c'est, ans sont-ils sont nécessaires pour atteindre ces...
4: la voie Dans un, dans, dans, je crois que c'est dans le Chuang Tzu, Il y a un disciple très pressé qui veut, qui veut des solutions clés en main. Et il dit bon, j'ai je, je, vraiment, j'ai pas que ça à faire. Je serai très ailé et euh, je, vais, je, vais, je vais, je vais, vraiment bosser à fond. Mais faut, faut qu'on se dépêche. Et le, et le maître lui dit, c'est pas euh, ce que je vous dis. Oui. Hein. Et le maître lui dit, euh, il faut 10 ans. Et, euh, et elle a dit « Non, mais je suis vraiment pressé, mais je vais être très très zélé. » Le maître, dit « Alors, il va falloir 20 ans. » Elle lui dit « Non, non, mais vraiment, je suis très... »« il va falloir 30 ans. » Et là, il laisse tomber, il dit « C'est maintenant. Voilà. » euh, Quand vous laissez, laissez tomber, ça peut se faire très très lentement, comme ça peut se faire en un claquement de doigts. Vous, vous êtes au bord de la piscine, vous avez appris à nager sur le banc, ça, vous pouvez apprendre mille ans à nager sur le banc, se jeter à l'eau, ça peut vous prendre mille ans, vous avez peur, vous reculez, vous, ça, vous, ça vous regarde d'une certaine manière. Mais se jeter à l'eau, c'est un, un claquement de doigts. Et faut-il des modèles et des maîtres pour avancer sur la voie, comme dans le confucianisme Oui, oui, ça peut aider. C'est-à-dire, euh, ça, oui, ça peut aider, mais encore une fois, le maître, euh, peut pas le vous maître nageur ne ouais, peut pas vous pousser. Euh, c est, c est un, le, le renoncement est un, est un acte réel Effectivement, mettons-nous sur le bord de la piscine et on voit bien renoncer. On, à quoi on renonce exactement C'est pas un renom, On ne va pas se couper un pied. Euh, c'est une manière de parler. Renoncer, euh, c'est simplement faire un vrai pas. Voilà. Et, euh, et, et ça, ça peut prendre, voilà, ça peut prendre mille ans comme ça peut prendre une seconde. Bon, Jetons-nous à l'eau alors. Mmh.
1: A boy, a girl, a moon, make wedding bells ring out in month of June. Confucius say if girly act too shy.
0: Boy never say good night, he say goodbye.
1: Yo, high hope, love's a very funny thing. Yo, high hope, he make you wanna
0: dance and sing. Confucius say when love come, don't Confucius say, Guy Lombardo qui accompagne cette fin d'admission. Merci à vous, Alexis Davis. Merci à vous. D'être revenu nous parler de Confucius et du Taoïsme. Aujourd'hui, je renvoie à votre ouvrage L'espace de la pensée chinoise, Confucianisme, Taoïsme, Bouddhisme aux éditions Oxus qui n'est plus tellement disponible. Alors j'appelle à une nouvelle édition de ce livre qui est un trésor, qui est très précieux pour, pour se plonger justement dans ces dans courants de pensée. Il y a aussi Parole de sage chinois aux éditions Seuil, L'édit de Confucius aux éditions Pocket, Confucius précepte de vie au point, Confucius et le confucianisme chez Pocket. Toute une bibliographie qu'on mettra en ligne sur le site des chemins de la philosophie, évidemment. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna Savoie.
4: C'est pas là pour philosopher, euh, Carpentier. Quand même.
0: incroyable. Bonjour Géraldine.
5: Bonjour Adèle et bonjour à toutes et à tous.
0: Alors comme tous les jours, vous partez d'une actualité en lien avec la philosophie et je vois. À côté de vous, devant vous, sur la table, un ouvrage qui m'est très cher et que j'aime beaucoup, ce sont les œuvres de Fernand Deligny, non
5: Exactement, Adèle, les œuvres de Fernand Deligny qui viennent de paraître aux éditions de l'Arachnéen. Alors, je le rappelle, figure incontournable dans le champ de l'éducation, de l'éducation spécialisée, reconnue pour ses recherches auprès d'enfants autistes notamment, et sa langue si particulière. Je rappelle qu'une émission lui avait été d'ailleurs consacrée ici, au début de l'année, enfin en septembre. Oui. Eh bien, la publication en un livre de toutes les œuvres de Deligny, c'est quand même presque 2000 pages, eh bien, c'est un événement. Et c'est d'autant plus un événement que pour un penseur qui n'a cessé de questionner la langue et celui qui la parle, la publication de ses œuvres est bien l'occasion de se demander à qui doit-on ses œuvres C'est-à-dire, et en général, à qui doit-on décrire ou de parler ou mieux qui parle et à qui et de quoi quand on parle Question essentielle en cette actualité autour de l'écriture inclusive et du lien entre nous et les mots. Voilà c'est gros, merde
2: Ici Deligny, cette espèce de bonhomme... C'est la main d'un garçon de 25 ans qui l'a tracée. Débile, profond », disent les experts. « Tel il est dans le moindre geste, tel il est dans la vie de tous les jours que nous menons ensemble depuis dix ans et plus. Tel il est, pour nous, source intarissable de rire aux larmes, quoi qu'il arrive, et, dans ce film comme dans la vie très quotidienne, porteur d'une parole dont je certifie qu'elle n'est pas la mienne. » Peut-on dire qu'elle soit la sienne
5: et lignes d'ajouter « Pourquoi faudrait-il que la parole appartienne à quelqu'un, même si ce quelqu'un l'apprend ?» Et cette interrogation, il la pose dès l'ouverture du documentaire qu'il a réalisé entre 62 et 71, le moindre geste retracé aussi ici dans ses œuvres. Et cette interrogation, elle est essentielle, on pourrait même dire qu'elle parcourt l'ensemble de ses œuvres, écrites ou filmées, Qu'elle appose la langue sur le papier ou la met en scène. Et alors comment y répondre Comment savoir de qui nous vient la parole Et comment être sûr qu'elle devienne la nôtre au défaut du langage, langage non-verbal, ce sont des titres explicites de deux de ces textes publiés ici, mais aussi à travers des contes, des poèmes, des récits et des scénarios, Deligny met à l'épreuve la langue, ses propriétés et sa propriété. Faut-il forcément qu'elle prenne une forme fixe, suivant des règles de grammaire et d'orthographe Et surtout, est-elle vraiment un lieu dont on devient propriétaire que l'on possède
1: Voilà ce qu'elle en dit, la psychiatrie, de
3: ces enfants-là, qui sont nombreux, et de là en particulier pour ne pas dire en personne. Voilà ce qu'il peut en dire, le psychiatre, qui s'efforce de dire au plus vrai de ce qu'il en voit et de ce qu'il en sait. Il avait donc 12 ans en 1967, invivable, c'est vrai, des voisins, à cause de tout ce qu'on peut se dire, de tout ce qui peut se dire, et puis... Rien à faire, ils l'ont bien dit, incurable, insupportable,
1: invivable.
5: Si avec Deligny on peut donc se demander jusqu'où, pourquoi et comment la langue est une question de propriété, c'est que la langue elle-même est devenue un territoire déterminé par des enjeux politiques, limités, figés par certains, par certaines institutions comme la psychiatrie, qui s'en sont fait les propriétaires. Mais alors comment transgresser ces limites Comment vagabonder plutôt que se fixer et rendre ce territoire mouvant, le déplacer, le tourner Dans ce gamin-là, film réalisé par Renaud Victor en 1975, c'est l'extrait qu'on vient d'entendre avec Fernand Deligny, l'enjeu est de créer un autre lieu justement c'est le hameau des Cévennes qui prend la forme d'un lieu de vie et de sens et non celle d'un territoire institutionnel réglé, énoncé. Et c'est bien ce que les images de ce gamin Jean-Marie nous montrent tout comme les textes de Deligny, le lieu ne s'impose pas à la langue mais c'est la langue qui donne vie au lieu et qui dévoile ses sens cachés. Ce qu'a voulu faire Deligny.
2: Ce mot d'asile qui est odieux
3: par derrière, il y a le droit d'asile. Et que c'est pas rien. Et au fond, je m'aperçois, parce que je n'ai pas fait tout ça exprès, que c'est un peu cette recherche, comme on dit, que je mène, c'est qu'en est-il, qu'en serait-il d'un asile humain
5: Revenir à un asile humain au sens premier mais caché de l'asile, c'est bien ce qu'a fait Deligny même malgré lui sur le terrain et dans ses textes qui sont comme des refuges de sens où l'on préfère se taire et ouvrir grand ses oreilles
0: Merci beaucoup Géraldine d'avoir parlé de Fernand Deligny aujourd'hui, on peut se procurer les œuvres complètes donc
5: Oui, aux éditions de l'Arachnéen c'est un ouvrage magnifique, c'est donc 2000 pages il y a des manuscrits, il y a des extraits de scénarios, des poèmes c'est incroyable, il faut absolument ouais. le lire et, voilà et des très bonnes introductions je signale que euh, c'est une édition établie présentée par Sandra Alvarez de Toledo.
0: Les 2000 pages de Deligny plus les 600 et quelques pages de la correspondance Camus Cazares a fait de la bonne lecture pour ce week-end Merci Géraldine. Votre chronique à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo Cette semaine, nous vous offrons quelques minutes de poésie avec Arthur Rimbaud, des textes lus par Jacques Gamblin. Aujourd'hui, jeunesse.
2: Homme de constitution ordinaire, la chair n'était-elle pas un fruit pendu dans le verger Ô journées enfantes, le corps un trésor à prodiguer. Ô aimer le péril ou la force de psyché. La terre avait des versants fertiles en princes et en artistes, et la descendance et la race vous poussaient au crime et au deuil. Le monde, votre fortune et votre péril. Mais à présent, ce labeur comblé, toi, tes calculs, toi, tes impatiences, ne sont plus que votre danse et votre voix, non fixées et point forcées, quoique d'un double événement d'invention et de succès une raison. En l'humanité fraternelle et discrète par l'univers sans image. La force et le droit réfléchissent la danse et la voix, à présent seulement appréciées. Les voix instructives exilées, l'ingénuité physique amèrement rassise, adagio. Ah, l'égoïsme infini de l'adolescence, l'optimisme studieux, que le monde était plein de fleurs cet été! les airs et les formes mourants, un cœur pour calmer l'impuissance et l'absence, un cœur de verre, de mélodies nocturnes. En effet, les nerfs vont vite chasser. Tu en es encore à la tentation d'Antoine. Les bas du zèle écourtés, les tics d'orgueil puéril, l'affaissement et l'effroi. Mais tu te mettras à ce travail. Toutes les possibilités harmoniques et architecturales s'émouvront autour de ton siège. Des êtres parfaits, imprévus, s'offriront à tes expériences. Dans tes environs affluera rêveusement la curiosité d'anciennes foules et de luxe oisif. Ta mémoire et tes sens ne seront que la nourriture de ton impulsion créatrice. Quant au monde, quand tu sortiras, que sera-t-il devenu En tout cas... Rien des apparences actuelles.
0: C'était « Jeunesse » d'Arthur Rimbaud, un poème lu par Jacques Gamblin. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui a préparé cette émission, ainsi que toutes les autres, Marianne Chassor, David Pargamin, Maude Markiewicz, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Olivier Bétard et Nicolas Berger à la réalisation, on se retrouve demain pour la suite de cette série sur Confucius. D'ici là, pour réécouter l'émission, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne, ainsi que toutes celles des jours précédents et des semaines et des mois, voire des années précédentes. Vous pouvez aussi télécharger, podcaster ces émissions afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain, à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.